0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代的德意志群璀璨群星。那么，从今天这一集开始，我们就来讲一讲德国国防军那些在二战中涌现出来的名将名帅们。那么，二战的德国国防军可以算得上是群星璀璨那有众多的杰出将领。那么，因为篇幅有限，我们就不一一介绍啊，不介绍具体的每一个将领。我们就挑一些非常有经典性质，那么大家熟知的就是三大名将曼施坦因、隆美尔和古德里安。但是我觉得，如果谈论德国国防军的名将名帅，首先要谈的并不是这三个最有名的将领，而是另外两个啊著名的老元帅，可以算的是算得上是三位名将的前辈，并且是上级。那么这两位元帅，老元帅，一个就是啊隆德施泰特，另外一个是冯博克。那么龙德施泰特，当然龙德施泰特他也有冯这个荣誉贵族的称号啊，这个 middle 呃、啊、中间名字。那么我们今天首先来讲的就是龙德施泰特。我很喜欢龙德施泰特跟冯博克这两位老元帅，因为。他们所有的照片里，你都可以清楚的看到，啊，是一标准标准的德国职业军人，啊，你想象中德国的标准职业军人应该是什么样子啊？贵族军军人贵族应该是什么样子？这两个元帅就他们的照片就给你显现出来，一个真正的贵族军人的形象应该是什么样子非常有元帅的那种挺拔、铁血，但是。看上去非常的贵族那种气质。隆德施泰特呢，他是在一八七五年在德国出生的，实际上也就是说，在二战爆发一九三七年的时候，他已经啊六十岁了。隆德施泰特的一生呢，他是德国国防军优秀的指挥官啊统帅，但是他对政治、啊、缺乏敏感性，并且从来不感冒。二战时期，德国的名将，他们和纳粹和希特勒的关系，更多的是一种相互依赖的关系。那么，希特勒需要德国国防军军队的支持啊，这支强大的武装的支持。那德国国防军的很多职业军人将领，他们希望希特勒能够带领他们恢复德国的这种荣耀。所以，双方面是一种相互依存的关系。那隆德施泰特出生在普鲁士时期啊，他的家族就是一个普鲁士的贵族家庭啊，职业军人啊，家族是一个职业军人。据说他们家族的军旅生涯长达850年。1892年，当他17岁的时候，他就毕业于格罗斯利西菲尔德高级军校，然后他就去担任了见习军官。一八九三年，当他十八岁的时候，他就晋升晋升为一个少尉，所以龙施泰德泰呃隆施啊,龙啊隆德施泰特他的军旅生涯是很早就开始了啊，十八岁就已经是少尉了。一九零七年，他晋升为上尉，调任总参谋部，进入参谋本部进行工作。但是龙德施泰特他早期的军事生涯，他的晋升是很慢的。到了1916年，他才晋升为少校，这时候，距离他啊作为一个少尉的1893年已经过去了将近23年啊。这时候，他才晋升为少校。一战大战中，龙德施泰特并没有什么特殊的表现。那么，在一次世界大战之后，他在1920年以中校军军衔啊加入了共和国的陆军，任骑兵第三师参谋长。但是在魏玛共和国这段时期，罗德施泰特反而啊晋升加速了啊。战一次大战期间，他没有得到晋升机会，但是到了一战之后啊，魏玛共和国这段时间，因为他具有着德国军人啊标准的风范，并且有独特的见解，因此啊，在魏玛共和国里面得到了重用。到了1932年的时候，他已经任命这个就任了第三师师长和柏林第三军军区司令。那么1932年的下半年，他已经就任下辖六个师的柏林第一集团军司令，已经是上将军衔了、啊、他升级升的，在战后反而升职升的很快。那么很有很多人认为，隆德施泰特他的军事能力低于三大将，就是曼施坦因、古德里安和隆美尔。这个是不是真实的呢？这个很难，我们很难进行一个正确的评论。但是有一点可以确定是，是隆德施泰特他是一个非常优秀的上级，因为他的履历，他继承了啊德国军队在一战之前从老毛奇开始就建立起来德国军队的一个良性机制。那么隆隆德施泰特是这个机制中一个优秀的承上启下的传递人。那么，这个军事机制里边一个最典型的特点，就是包容性。比如说，隆德施泰特作为一个经过一战的老军人，他并不是很认同古德里安的装甲集群体制和战术，但是他支持部队技术装备的更新，允许古德里安在他的手下试验并且实施新的装甲集群战术。因此，他的这种包容性。给了古德里安，在他的麾下有了极大的自由空间。另外一个就是他对曼施坦因，啊，曼施坦因当时作为他的参谋长，在二战开始的时候，他给了曼施坦因极大的自由度，啊，让曼施坦因全权制定作战计划并加以实施。那么在二战发起之前，他并不是盲从于希特勒，虽然他希望希特勒带领着德国走向。重重新实现往日的辉煌，但是他对于希特勒如何建立德国国防军、重建德国军事力量，他是有很大分歧的。一九三八年元月，当陆军总司令弗里奇被突然免职的时候，隆德施泰特专门找到希特勒进行了一场非常激烈的政变。并且隆德施泰特对于希特勒整个第二次世界大战的作战方案还是有很多意义的。他希望避免一场大规模的世界大战啊！他认为德国无法承担如此大规模的作战。实际上，在二战发动之前，就是以德国入侵波兰作为标志的二战发动之前，隆德施泰特是辞职在家赋闲在家的，因为入侵波兰才被重新征召服役。希特勒任命他为南方集团军群的总司令。隆德施泰特在军方的啊威信很高，他是相当于是一个老帅的那种地位，德高望重。和他并列的就是冯伯克元帅，这两位老帅是在当时德国国防军中具有极高的威信。那么入侵波兰的时候，南方集团军总司令是隆德施泰特，他的参谋长得力的参谋长就是曼施坦因。那么在整个入侵波兰的行动中，隆德施泰特。给予了曼施坦因啊发挥的空间。他完全支持曼施坦因，没有按照最高统帅部的计划执行，而是根据实际的战况，把第十集团军调到华沙的北面，阻止波兰军队主力向东撤退，从而使得波兰军队大部分遭到围歼。因为他的战功赫赫，希特勒授予他五士十字勋章，任命他为东线总司令。紧接着，他又被调任新职，任西线 A 集团军群总司令。我们都知道，德军对法国的进攻，实际上是以 B 集团军群牵制法军比利时，让他们以为这边是主攻方向，然后 A 集团军绕过啊绕过马奇诺防线，从背后实现大的迂回。那么，实现迂回的就是 A 集团军群，就是隆德施泰特他指挥的。那整个这个作战方案呢，是叫黄色方案。这个方案的实施是按照曼施坦因提出的“镰割”计划进行的。那么，很多人在说到二战军史的时候，把德国对法国的作战胜利啊，闪电胜利归功于曼施坦因的作战计划。但大家都没有很多人不清楚的一件事情是。能够让当时的德国最高统帅部采用曼施坦因所提出的这个计划，居功至伟的就是隆德施泰特。隆德施泰特依靠着他的这个威望，大力的支持了曼施坦因他的这个制定的作战计划，从而使得使得这个计划被最高统帅部得以采纳。那么隆德施泰特和曼施坦因再次配合 ，A 级团军群作为攻击主力，越过阿登山脉。直趋英吉利海峡沿岸，从马其诺防线之后进至瑞士边界，完成了一个大包围的态势。而 B 集团军群以古德里安的装甲部队开路，在冯伯克元帅的指挥下，在航空兵的协同下向阿登地区急进。那么，整个曼施坦因所制定的这个作战计划得到了惊人的成功，以令人惊叹的速度，使得英法比和卢都溃不成军。法国于六月二十二日投降，七月十九日，龙德施泰特被希特勒提升为元帅。那么，当希特勒决定入侵苏联的时候，龙德施泰特这位老帅，也是希特勒倚仗的左膀右臂，就又被调到东线，出任南方集团军总司令。他指挥的部队除了德军以外，还有罗马尼亚、匈牙利、意大利等国的部队。那么，作为南线集团军军总司令，龙德施泰特在作战开始以后，发挥的啊极度成功。他首先围歼了当时苏联元帅布琼尼部队的主力。八月二十四日，进至第聂伯河河口，突入苏联国土纵深达五百多公里。啊，这只只花只花了两个月时间，就突入了苏联国土纵深五百多公里。啊，这是一个惊人的速度。后来。又在中央集团军群的支援下攻占了基辅，俘虏了苏联红军六十余万人。基辅战役是二战中围歼战规模最大的一次。在入冬的时候，他又指挥第一期团装甲集团军和第十七装甲集团军沿着亚苏海北岸继续东犯，一度曾经攻占了罗斯托夫。但是这个时候呢，首先龙德施泰德他身体不好啊，心脏病犯了。紧接着他意识到。苏联的严冬来临了，后勤补给线过长，缺乏冬季装备，德军难以在当地长期坚守。于是他建议部队后撤一百公里，这当然没有得到希特勒的批准。于是隆德施泰特这个老元帅很有个性，他以心脏病为理由要求辞职。他以为希特勒会表示挽留并接受意见，结果希特勒却立刻就批准了他的请求，让他交出指挥权。那么，战事的发展果然就像隆德施泰特所预料的那样。寒冷的冬季使得德军失去了战斗力，防线根本没有守住，就被苏军赶到了米尔斯河一线。那到了1942年3月15日，希特勒又一次想起了隆德施泰特，于是就让隆德施泰特干嘛呢？让他接替。啊，之前的指挥官成为了西线总司令，负责大西洋壁垒。隆德施泰特这位老元帅，他从来不认为啊，固定地域进行守土防御是一个正确的防御措施。隆德时代特一直认为，应该是机动性的防御才是真正的防御措施。因此，他对建设西线的大大西洋壁垒啊，非常不感冒。他认为这只是一种宣传，而并不是真正应该做的军事防御手段。那他在督造大相壁垒工事的时候就非常的消极，因此，啊，这个时候，德国的总统帅部派了另外一个人，啊，来代替他的督造工作。那隆德施泰特依然是西线总司令，派来的这个人是 B 集团军群总司令，谁呢？就是二战德国啊名将，也可以说是最有名的名将，就是隆美尔。那么隆德施泰特和隆美尔这两个啊一老一少，一老一少，因为隆德施泰特比隆美尔是大很多的，他管隆美尔叫娃娃元帅。那么这两一老一少两个都是战功赫赫的名将，他们在西线如何防御上啊就起了争执。那么他们争执的根本原因，是因为在西线德军的实力啊，跟盟军相比差的太多。西线当时隆德施泰特指挥的只有五十八个师啊，其中三十三个海防师、十五个步兵师、八个装甲师、两个散兵师，而其中主力就是 B 集团军群，就是隆美尔指挥的。那么海军的实力极其弱小啊，只有五百六六十一艘中小军舰。空军和盟军作战飞机数目相比是处于一比三十的绝对劣势。那么在这种情况下，如何守住西线，防止盟军登陆？这两位元帅他的观点是极其的啊分歧的。那隆德施泰特他认为，德军的装甲预备队应该在后方进行隐蔽的集结，在需要的时候集中装甲部队。向前一个地区开进，用重型坦克组成的装甲箭头反击盟军的进攻。那这个方案的好处，他认为是一旦德军滩头反击失败，就能够进行纵深交战的机会。他认为攻击的最佳时刻是敌人立脚未稳、比较虚弱、没有健全的补给线，正给一个一个孤立的登陆场力图重建机体的时候。那大部分人、很多人都认为。隆德施泰特他所提的这个理论是不现实的，并且在后来诺曼底登陆的时候啊，也也用实际的啊这个情况来论证出他的理论不合适。为什么呢？在诺曼底登陆之后，德军曾经组织他的装甲部队向滩头啊登陆部队进行反击，那么在行进过程中遭到啊盟军空袭啊强大的空袭，造成这个。反击的装甲部队到达滩头的时候，执行了没有形成一个有效的、有力的部队进行反击，因此很多人认为隆德施泰特他提出的这个方案啊，这种事实已经证明是不可行的。但是有一点啊，我们应该注意到，隆德施泰特他这个提议有一个关键的啊考虑，就是在一旦滩头抗击登陆失败以后。德军的装甲力量实际上是有回旋的余地，你可以根据战局的具体变化来决定你在后方的这个装甲力量如何使用，是进行直接的反击，还是进行纵深的防御？啊，这个来说是非常有利的。这和龙德施泰特他一直认为进行机动防御才是最好的防御，这个有关系。那根据具体的战场情况，你手里的这个机动力量决定如何投入，什么时候投入，那么你的机动性啊就得到了保存。那隆美尔认为什么呢？隆美尔认为应该予以迎头的痛击。隆美尔其实他的想法也很啊有理。为什么说他们俩的争论到现在为止都没有一个明确的结论，谁对谁错？隆美尔认为，因为没有空中力量。再加上海军也很惨弱，在这种情况下，想把装甲部队从后方调过来是来不及的。大量的空袭以及来自海上和陆地的重炮，完全可以摧毁增援部队。他认为军队也好，装甲师也好，都必须在海边稍稍靠后处严阵以待。罗贝尔当时原话是说：“战争打赢打输，要在这些海滩上见分晓。我们只有一个机会可以阻止敌人。”那就是当他们还在水里想尽办法要登陆的时分，后备的力量怎么也来不及赶到出事地点，连指望他们都是一件傻事主要防线就在这里，我们所有的力量都得部署在海边。入侵的最初二十四小时将是决定性的，对同盟国也罢，对德国也罢，这一天都会是最长的一天。啊，最长的一天，第一天，最长的一天，这个实际上是来自于隆美尔的一个评价。那么两个元帅当时是争论不休，那么他们两个人的争论就上报到了最高统帅部。希特勒作为仲裁人，他做了一个现在来看是最不合适的一个决定，他当了中间的和事佬。希特勒居然采取的是折中方案，他把一部分部队部署于滩头，一部分部队部署于纵深，这样本来面对盟军就属于劣势的德军西线防御力量。就再次被分兵了，无论在滩头还是在纵深，都无法形成一个优势的兵力，既没有一个持续的力量在滩头阻止盟军的登陆，也没有一个连续性的力量去组织反击，这为后来的失败埋下了这个伏笔。而最关键的一件事情，就是希特勒因为这两个人对装甲力量的尖锐对立啊分歧。他居然把原归于隆美尔指挥的西线机动兵力两个精锐的装甲师改成由最高统帅部指挥，这就剥夺了西线将领对装甲部队这一个最强有力的反击力量，这个指挥就从前线指挥将领的手中给剥夺了。而且，他是从谁手中剥夺呢？无论是隆美尔还是隆德施泰特。如果手中有这两个装甲师的直接指挥权，那么战局都会发生啊，这个跟真正的历史不一样的改变。但是从实际操作来说，希特勒还是倾向于了隆美尔，于是隆美尔就建成了一个非常坚固并且实用的大西洋大西洋壁垒防线。正是因为隆美尔的存在，他短短几个月。在盟军有可能登陆的各个海岸，啊，布下了布下了很多的地雷啊，地雷还有水雷。那么隆美尔还有一个最主要的贡献就是，啊，他在诺曼底地区调来了精锐的野战部队第三百五十二步兵师。而盟军的情报里并没有得到啊这个消息，因此在诺曼底登陆的时候，给盟军造成最具最重大损失的啊，就来自于这个。隆美尔调来的第三百五十二步兵师。那么，在诺曼底登陆当天，隆美尔所说的最关键的二十四小时，啊，好像上帝就跟德军开了一个玩笑。虽然隆美尔提到了二十四小时最关键，而隆德施泰特元帅也知道，最初的二十四小时比什么对更都更重要。可是德军恰恰在这二十四小时里边犯了一系列的错误。首先是诺曼底地区唯一的装甲单位第二一装甲师师长费希丁格少将和他的作战处长认为恶劣的天气不会有什么情况，于是到巴黎休假。隆美尔也赶往赫尔林根他的家里边庆贺妻子的生日。那么第一个得到啊得到登录消息的。就是隆德施泰特，当时他要求把作为战略预备队的装甲部队投入反击，结果总参谋长约德尔啊，我们前面提到了，包括隆德施泰特这个西线总司令都不能直接指挥装甲部队，装甲部队的指挥权在最高统帅部。那么总参谋长约德尔拒绝了隆德施泰特元帅的要求，因为希特勒和约德尔他们都认为诺曼底的登陆只是一场佯攻。那希特勒后来又改变主意，他的直觉觉得诺曼底登陆不像是佯攻，因此他就命令党卫军第十二装甲师划归到诺曼底的第七集团军指挥。紧接着一个小时之后，他又命令党卫军第十二装甲师和装甲教导师组成党卫军第一装甲军，立即开赴诺曼底。可是盟军强烈的电子干扰，这个命令直到一个小时以后。才传到了这两个师。那么这两个师距离战场距离都很远，加上盟军空军对交通线的严密封锁，这两个装甲师根本无法在 D d a 的当天投入战斗。因此，在登陆日当天能够组织反击的只有第二十一装甲师，可是师长却不在指挥岗位，参谋长无权调动集结部队，只好把手中仅有的二十四辆坦克。派去攻击卡昂以东的英军，这个力量是不足的，所以就被英军轻易的击退。当天下午，师长费希丁格赶回师部，集结所属部队，向着朱诺海滩和建海滩之间的卢克镇发动攻击。可是，在二十一机装甲师行进间的时候，盟军五百架运输机从头顶飞过，这个运输机实际上是去投送后续部队和补给的。结果，费希丁格误认为盟军的空降散兵要前后夹击他，不战自乱，放弃了反击。所以，德军在登陆日当天并没有什么像样的反击，而这恰恰是隆美尔预言的决定性的二十四小时。直到第二天，也就是六月七日，希特勒才将西线装甲集群的五个装甲师的指挥群交给了隆美尔。隆美尔凭借这支精锐部队准备大举反击。可是这个时候，盟军的空中优势就显现出来了。装甲集群根本没有办法成建制的投入作战，零星的部队到达海滩，根本无力抗击盟军的舰军舰炮火。那么，整个六月七号的白天，德军无力发动决定性的大规模反击。三天之后，盟军上路登陆部队二十五万人，车辆两万辆。到6月9日，龙施啊，隆德施泰特极力要求希特勒，这才同意从驻加来的第15集团军抽调17个师用于诺曼底。本来这是一股有生力量，可是，总参谋长约德尔、最高统帅部办公厅主任凯特尔，啊，西线情报处处长罗恩纳，这些人受到盟军，啊，卫士计划的蒙蔽。依然认为盟军会从加莱大股大举登陆，于是希特勒下令停止增援诺曼底，让其他地区的部队火速调往加莱。隆德施泰特无力回天当时他认为这场战争就已经是输定了的。这我们说一下隆德施泰特他的这种机动性防御，他最初提供的提案，实际上并不像很多人说的那样啊，没有实际操作性，因为。对他的反正一般提到的都是在，啊，诺曼底登陆。那么隆美尔后来掌握到装甲集群的指挥权以后，派装甲部队进行反击，遭到盟军强大空中力量摧毁。那么很多人以这个证据来说明荣德施泰特他提出的机动防御是不可行的。但这里边有一个最关键的细节，就是荣德施泰特他提出来的机动防御指的是。在登陆当天，就使得装甲反击力量能够啊对盟军造成威胁。罗德施泰特也认为最初的二十四小时是很关键这和隆美尔并没有太大的区别。但是历史对这两位名帅开了一个玩笑，就是在登陆的当天，这最关键的二十四小时，德军却没有很大的作为，啊，这个是完全没有办法的。各种的巧合集中在了一起，那造成德军在诺曼底登陆当天没有办法组织起有力的反击。据说当时隆德施泰特啊暴跳如雷，当约德尔拒绝啊以希特勒正在休息这个原因拒绝授予隆德施泰特装甲集群指挥的这个权限，当时这位老帅暴跳如雷，啊，他认为希特勒。他管希特勒经常叫是波西米亚下士，他认为希特勒完全没有一个最高统帅所应该有的统帅能力。在诺曼底登陆成功之后，隆德施泰特完全对德国的军队啊作战失去了信心。他向希特勒提议和同盟国进行和谈，但是遭到了拒绝。到一九四四年七月一日，凯特尔元帅给他打电话，问隆德施泰特如何作战。隆德施泰特彻底的失控，他当时啊大声的用德语喊说：“你这白痴，求和！你只有求和这条路了。”后来，隆美尔建议将部队撤离盟军空中与地面炮火火力范围之外之外，重新整编，组织一场后卫战，同样遭到隆德施泰特这位老帅的拒绝。因此，希特勒在他授予隆德施泰特橡树叶骑士铁十字勋章的这个信中。就非常委婉地把隆德施泰特给解除职务了，由克鲁格元帅接替他的工作。那么，当隆德施泰德回到德国休养的时候，希特勒给了他一张二十万马克的支票。隆德施泰特把这笔钱如数存入银行，直到他死也不曾动用过。但是，隆德施泰德虽然对希特勒不满啊，对德国的前途感觉到失望。但是在暗杀希特勒的事件败露之后，隆德施泰特认为这是一个叛逆行为。他说：“作为一个军人，要受宣誓效忠的约束。”正因为如此，他和凯特尔还有古德里安等人加入到荣誉军人法庭。当时，隆德施泰特担任主席，负责审理谋杀希特勒的叛乱案。审理中，开除了数百名怀疑反对希特勒的军官军籍。那么，到1944年9月1日，隆德施泰特第三次出山担任西线总司令之职，啊，并且在他出山后不久，他代表希特勒主持了隆美尔的国葬仪式，啊、可见隆德施泰特在德国国防军中的地位之高。但是，隆德施泰特他的这时候心里边，他认为德国的败局已定，啊，他觉得已经没有办法啊，能够力挽狂澜了。虽然他重整部队，作为一个军人，啊、为了维护军人的荣誉。他重整部队，参与了盟军代号“市场花园行动”的战役，并且率领德军取得了胜利。但是在之后啊，之后突出部之役也是德军以他的明名，以名字命名的隆德施泰特攻势。但在这个公势里，他并不同意这次反攻，尽管他遵从了德国总统帅部的命令，但是他根本不管，只是让他的部下们尽力为之。并且在这之后，龙德施泰特屡次向凯特尔元帅提出，希特勒应该与盟军和谈，而不是继续这场没有指望的啊战争。因此，他的这种悲观失望情绪再一次让他遭到了免职的这种处分。在二战快要、啊、结束的时候，龙德施泰特元帅是被美军第36步兵师俘获的，并且被引渡到英国。因为他的健康啊，睡年岁已经很大了，健康不好，因此他从未接受过正式的审判。那么，在被关押一直到死的这段期间，隆德施泰特保持住了一个德国军人应该有的这种军人的荣誉感和应该有的这种军人的仪态。比如说，尽管在二战后期中后期，他对希特勒的公开评批评啊是最多的。其实希特勒对隆德施泰特是很尊重的。隆德施泰特是唯一的一个德军元帅，在跟希特勒握手的时候是不用脱手套的，啊，给他的尊重是极高的。但是隆德施泰特作为一个军人，他的正直和他的这个啊直率，所以他每一次看到希特勒盲目的指挥造成战役的失误，或者是在战略上，隆德施泰特认为希特勒所做的不对的时候，他对希特勒是敢于公开批评的。但是在二战结束以后啊，那么在被囚禁的期期间，隆德施泰特反而不对希特勒做任何的批评。每当盟国想继续听隆德施泰特贬低希特勒的时候，这位老元帅只是微微一笑，不再吭声了。那么纽伦堡审判并不包含德军前线的指挥官，但是隆德施泰特主动要求出庭。他说：“我要去和他们说清楚。”在他临行前，送他的是一百五十四名在押的德国将军，而这些德国将军列队为他们心中的这位值得尊敬的老帅啊敬礼。罗德施泰特作为证人出席了对元首大本营指挥官约德尔和凯特的审判，因为这两个人都在不同的时期做过他的下级。隆德施泰德的证词就说：“说德国军官是容克贵族传统培养出来的军队，骑士精神是这支军队的宗旨。至于纳粹大屠杀，他强调战地指挥官只会关心作战的事情，政治和治安都由希姆莱的保安部队负责。”他的证词没能救出来约德尔和凯特尔，却救了那130名被压的德军高级指挥官，其中就包括曼施坦因和古德里安。后来根据盟军啊，盟军对隆德施泰特交往比较近的啊史学家描述，说这位老元帅处处表现出高贵但不高啊，充满着一个德国贵族军人所具有的一切高贵品质和礼节。那么隆德施泰特他的晚年实际上是很悲惨的，他的儿子比他啊先死了，当时他还被囚禁，那么盟军允许他坐飞机去看了一眼他临死前的儿子。那么他妻子也早与他逝世。后来英国政府释放了他，他只能居住在英占区，啊，家里也都所有的房产、银行账户全部被没,没收，他只能住在汉堡的老人院。那么英国媒体和英国的史学家他的好朋友给他提供了帮助。那么1951年西德政府也恢复了他的退休金。1953年2月24日。这位德国著名的二战元帅隆德施泰特因为心脏衰竭逝世事于汉诺威，享年七十八岁。那么我们对隆施泰特和隆美尔关于诺曼底登陆啊他们的这个争执补充一点。那么在当时诺曼底登陆这个发生以后，德军啊溃败，没有成功的阻止啊盟军的登陆。那在德军内部进行检讨这件事情的时候，隆德施泰特和隆美尔双方之间还是发生了争吵，各自认为对方提出的计划，啊、是不符合诺曼底登陆实际的战场情况。那最后，实际上德国最高统帅部认为啊责任是在隆美尔，为什么？因为有一个第三个人加入到这场争论中来。而这个人是举足轻重的，他就是古德里安。古德里安和隆德施泰特的关系啊，要好于隆美尔和隆德施泰特这位老帅的关系，并且古德里安在诺曼底登陆之前，他在视察西线前线状况的时候，他是和隆德施泰特的结论是相同的。因此，他认为在这场争论中，隆德施泰特是正确的一方，而隆美尔他的作战计划。是有问题的。这里是我们要补充的一点啊。那么，所以从这个另外一个侧面角度来说，隆德施泰特他的关于诺曼底登陆如何进行防守，他是并不是啊那个方案并不是一无是处，而恰恰相反，是另外一个非常有可能性实施的啊一个可行性不错的一个方案。隆德施泰特这位老帅啊，对于史学家来说，对他的评论是有着很大分歧的。那么，有一批史学家认为，啊，隆德施泰特他的实际军事指挥能力，啊，要落后于曼施坦因、古德里安、隆美尔、霍特，啊，这些二战中德国的中清代啊著名将领。那么，很多人认为，隆德施泰特在法国作战的时候，他所指挥的部队取得了巨大功绩，这和他的参谋长曼施坦因。啊，惊人的军事指挥能力是密不可分的，那么就弱化了隆德施泰特他的军事指挥能力。实际上，这种说法并不是完全正确的。隆德施泰特他发挥了一个真正的德国职业军人所应该作为统帅应该有的特质，就是放手让自己手下有能力的部署，啊，给他们尽量大的空间，发挥自己的才能。就像一战的时候，我们并在从军事策动能力、计划能力、指挥能力来说，兴登堡有可能不优于鲁登道夫，但是没有人会认为兴登堡不是一个合格的军事统帅。他恰恰就因为他能够让鲁登道夫实现自己的军事报复，才说明兴登堡是一个合格的军事统帅。同样的道理，没有。隆德施泰的这位老帅，给曼施坦因、古德里安、隆美尔这些人最大的支持，就不会让这一批在二战开始时还属于中青年啊军事将领这批德国二战的璀璨群星，给了他们足够的发展空间，给了他们足够大的舞台，让他们在战争中迅速的啊展现出惊人的光芒。从这点上来说，隆德施泰特居功至伟啊，居功至伟。另外，从隆德施泰特在德国国防军中啊，这些名将们对他的尊重，对他的那种由衷的尊敬，这都说明隆德施泰特他是一个有真才实学的啊一位老帅。因此。我们不是说隆德施泰特他的能力就超越了三大名将，但是他绝对不会比三大名将能力相差得太远，这是应该给隆德施泰特这位老元帅一个比较公正和客观的评价。那今天我给大家讲的是德国二战中著名的老帅隆德施泰特，下一集我给大家讲一下另外一个著名的老帅，就是冯伯克元帅。